1: Sono le 9.05, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini in studio, stiamo tentando un piccolo percorso di bilancio dei mondiali che si sono chiusi ieri dopo una finestra, un tentativo di analisi sportiva, adesso vorremmo parlare degli impatti, degli effetti sociali e soprattutto economici e gli ascoltatori mi pare che battano soprattutto su questo tasto, qual è il ritorno per il Brasile dei mondiali e poi ancora cercate di raccontarci, di fare un'analisi su quello che comportò, comportarono le Olimpiadi per Atene, per la Grecia eh, su quello che portò a Barcellona nel 1992 e poi quanto, in questo periodo di difficoltà economica ci scrive Giorgio da Genova quanto è costata la vostra trasferta la trasferta eh, RAI perché non avete eh, risparmiato o fatto delle spese meno, meno evidenti e costose in realtà se posso permettermi dico a Giorgio che in ragione della crisi in ragione dei tagli che la RAI ha subito la trasferta è stata più che dimezzata e noi della radio siamo stati quelli, tra quelli che hanno sofferto di più quindi la RAI da questo punto di vista diciamo ha risparmiato moltissimo 800 05 è il numero verde 335 699 2949 per gli sms radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica mi ha raggiunto in studio anche gli diciamo stravolto come Maria perché era in diretta fino alle 4 di notte stanotte con Brasil Max De Tomassi Max, buongiorno buongiorno,
2: buongiorno.
1: Max è una specie di ambasciatore italo-brasiliano diciamo così si occupa di musica e cultura brasiliana da, da 30 anni anni, mi diceva poco fa, perché avevo scritto male sulla scaletta, che gli è stato insomma, è insignito della... Cruzeiro do Sol, come esatto, si dice? Cruzeiro do Sul. Du Sul ah. Che è la legione, il corrisponditivo della Legion d'onore brasiliana sì. e dico solo tre figure alle quali è stata data la regina Elisabetta Orson Welles, Che Guevara. Sì. Eh, Max, allora, io provavo a dire molto cautamente e timidamente quanto il calcio sia un elemento identitario per il Brasile. Leggevo una dichiarazione di poche ore fa di un giornalista eh, brasiliano molto importante si chiama João Máximo. Eh, è tuttora l'istituzione il calcio in cui i brasiliani più si identificano e con te vorrei tentare questa operazione cioè far capire quanto la società brasiliana sia legata al calcio quanto il calcio non sia solo uno sport
2: ma in parte è vero perché bisogna anche ricordare una cosa molto importante il Brasile è un paese molto giovane e ha soltanto poco più di 500 anni quindi il Brasile non ha una grandissima storia ed è per questo che i brasiliani ammirano moltissimo quello che succede in Europa e vedono l'Europa come un posto del mondo di grandissimo riferimento. Ricordiamo che la finale ieri è andata in onda alle ore 21 in Italia che per noi è un orario di prime time quando in Brasile era soltanto il pomeriggio quindi quando si fa poi una decisione quando si prende una decisione su quale orario sarà quello della finale si tiene eh, presente anche il fatto che l'orario è l'orario di prime time del territorio del continente di maggior riferimento per quanto riguarda i brasiliani che come dicevo non hanno storia questa è un diciamo una caratteristica che li accomuna con altri paesi sudamericani ed è per questo che per esempio una persona come Maradona no, eh, mh, comincia a eh, realizzare una serie di dichiarazioni nel corso degli ultimi giorni del campionato sì. del mondo che scatenano una sorta di rivalità un po' infantile perché i due paesi sia l'Argentina che il Brasile sinceramente sentono la grande mancanza di questa storia che poi li avrebbe portati a un livello sociale, a un livello di conoscenza mondiale sicuramente maggiore. Tu il Brasile l'hai visto crescere molto in questi trent'anni? Moltissimo, moltissimo posso fare dei piccoli esempi come dei macro esempi. Il Brasile era un paese del terzo mondo, adesso dal punto di vista così dei servizi, del terziario no, tutto ciò che... Adesso non è più, siamo noi che abbiamo davvero tantissime lacune e mancanze, è ed è un peccato noi che siamo così tanto rispettati, cioè noi continuiamo ad essere gli italiani che arrivano dal primo mondo, però nello stesso tempo eh, quando loro adesso che hanno la possibilità di viaggiare, di conoscere ciò che c'è nel primo mondo, tornando nel loro paese dicono tutto sommato io che vedo così bene l'Italia perché ho un cognome eh, italiano, perché ricordiamo che gli italiani oriundi in Brasile sono più di 30 milioni, parliamo di una popolazione grande quanto un grandissimo Stato, e quindi quando loro tornano si rendono conto che dal punto di vista sociale hanno fatto passi da gigante
1: non a caso il PIL del Brasile ha superato sì. quello italiano c'è un elemento però sul quale anche qui mettono l'accento gli ascoltatori è il paese delle ingiustizie delle diseguaglianze sociali sono diminuite o tutt'oggi è uno
2: scandalo vedere certe povertà io ascoltavo Max. Maria Gianniti e l'ho ascoltata nel corso delle sue corrispondenze negli ultimi giorni e è chiaro che in un paese in cui la popolazione è di 200 milioni e un paese che fino a 10 anni fa era era davvero un paese del terzo mondo le disuguaglianze sociali esistono però se noi pensiamo che dal 2004 al 2009 su una popolazione di 180 milioni eh, 26 milioni sono usciti dalla povertà, io penso che sia un dato semplicemente straordinario e su questo tra l'altro adesso sentiremo un antropologo
1: che molto ha studiato e lavorato sul Brasile però c'era un'ultima domanda e mi colpiscono perché gli italiani giustamente osservano le Olimpiadi Invernali di Torino, analizziamo anche quelle quelle che hanno lasciato, quelle che eh, che ci sono costate e poi un messaggio che mi permette di farci una domanda Max certo. Germana eh, che ci scrive da Torino ma avete notato che questi ragazzi tedeschi non sono tatuati noi dobbiamo imparare da loro perché leggevo la stampa tedesca qualcuno che scriveva i tedeschi non frignano non sì, pregano sì, non sono tatuati sì. e in effetti il nostro mondo il mondo del, del, soprattutto il calcio sudamericano è legato a alcune pratiche che potrebbero essere lette anche dico in maniera critica ma, insomma. ma
2: la maggior parte del calcio giovanile è legato a questi capricci il tatuaggio la capigliatura un po' originale, io penso che i, i tedeschi ci hanno dato una lezione di sobrietà ed è questa forse la lezione che è scesa in campo.
1: Io poi dicevo è difficilissimo fare un paragone fra il calcio e la realtà ma altri ascoltatori insistono su un elemento, notate quanto i paesi forti dell'Europa siano andati avanti in questi mondiali e quanto i paesi e i cosiddetti pigs, Grecia, Italia, Spagna sì. siano state subito eliminate, queste forse sono forzature, ma insomma sono elementi però è utile leggere, è utile che vengano portati dai nostri ascoltatori. Albar Curi ha intervistato un antropologo che molto ha ragionato sul Brasile, si chiama Bruno Barba, mi dicevi poco fa che lo conosci. Che, ha realizzato che un libro stimi,
2: bellissimo recentemente.
1: Che si chiama, io lo dico malissimo, dillo tu, un País de football.
2: Esattamente. Eh,
1: okay. <ride> <ride> Più o meno, ecco l'intervista di Alba.
2: Il Brasile è ben diverso da tutti gli altri luoghi del mondo e dell'immaginario, perché coltiva un germe prezioso, incommensurabile, un seme che salverà il mondo. Si chiama meticciato. In questa frase, tratta dal suo libro No País do Fuchbol, si racchiude un po' tutto il suo amore per questo paese che, secondo lei, nonostante tutte le critiche, ha vinto comunque il suo mondiale.
3: Il paese ha vinto, ha trionfato, anzi, dal punto di vista umano, perché ha dimostrato che è il meticciato può salvare il mondo, cioè l'incontro tra le persone e tra le culture. Questo a prescindere da quelli che sono i risultati contabili dell'economia e a prescindere da quelli che sono risultati sportivi. Vorrei anche dire che le quattro squadre semifinaliste a loro modo sono rappresentazioni del meticciato, la Germania multirazziale, come viene definita, l'Olanda delle colonie, l'Argentina i cui abitanti come si dice discendono dalle navi e il Brasile.
2: Perché il mondiale fu assegnato al Brasile? Prima
3: di tutto per la crescita economica che accompagnava il paese in quell'epoca e poi per una questione di rotazione che viene quasi sempre rispettata.
2: Le cose però poi sono cambiate.
3: Certo, la situazione è cambiata, in peggio però 40 milioni di persone negli ultimi anni sono usciti da uno stato di povertà estrema. Si è formata una classe media che non era mai esistita in Brasile di grandi consumatori. Questo ha creato delle problematiche generali quindi la fotografia del paese è ancora ci mostra favelas e povertà, però il trend è in positivo. Non dimentichiamo che quest'anno ci sono le elezioni politiche in Brasile e quindi qualcuno potrebbe avere tutto l'interesse a strumentalizzare in maniera negativa i risultati
1: di Gilma era Bruno Barba, intervistato da eh, Albar Curio 800 05 0001 per intervenire in trasmissione, qui accanto a me c'è Max De Tomassi e 335 699 2949, tra poco ci collegheremo con Nicolò Ramadori perché l'avevo detto provato a dire all'inizio della trasmissione eh, in realtà uno dei temi che più ha colpito dell'investimento tedesco nel calcio, nelle accademie giovanili, 100 milioni di euro è che la Germania vincente esce anche come modello multiculturale una squadra con figure molto, molto diverse come provenienza geografica e su questo punto il meticciato ne parlava Barbara Pocofato questo poco è importantissimo, favore,
2: ecco. importantissimo. Cioè? il meticciato anche eh, collegandomi a questa cosa delle scuole calcio no, ha dato mh, nuovo sangue al Brasile il Brasile non è soltanto una popolazione come potevamo immaginare fatta di afrodiscendenti o di indios o di portoghesi che l'hanno conquistato ma poi diciamo che dalla fine dalla metà dell'ottocento fino ai giorni nostri sono arrivati flussi emigratori davvero consistenti e importanti basta per esempio un dato eh, la schiavitù in Brasile è stata eh, abolita nel 1888 sì. eh, i primi a sostituire gli schiavi sono stati gli italiani perché era l'unica popolazione l'unico uomo eh, davvero in grado di poter eh, sopportare e supportare eh, l'uscita degli schiavi che in quel momento venivano liberati chi è che poteva lavorare nelle piantagioni di cotone, nelle piantagioni di caffè eh, con la canna da zucchero l'unico profilo umano che aveva davvero voglia di fare qualche cosa perché veniva da una terra molto depressa è l'italiano, prego
1: Ma, ma volevo chiederti, le diseguaglianze brasiliane, accennavi a questo tema in dubbio, sono legate anche alla razza?
2: No, no, diciamo che fra tutti i paesi che hanno avuto comunque una sorta di diatriba o di contrasto fra i bianchi e i neri, il Brasile forse è quello che ci ha insegnato maggiore tolleranza. È chiaro che ci sono forme di razzismo ancora adesso presenti, però diciamo, ciò che noi pensiamo per il razzismo è quello che vedevamo nell'apartheid alla fine degli anni 70, negli anni 80 in Sudafrica, è tutta un'altra cosa.
1: 918 Antonio Da buongiorno.
4: Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Credo che lei voglia eh, parlare di
1: giovani e investimenti eh, su giovani. No?
4: Esattamente, volevo un vostro parere sulla mia opinione, diciamo, che eh, secondo me l'Italia se non cambia mentalità, se non cambia non potremo mai andare avanti. Perché niente, anche nell'ultimo campionato scorso ne abbiamo avuto qualche giovane che è emerso, tipo Scuffette dell'Udinese, 17-18 anni ma se a questi non gli diamo spazio non possono mai diventare campioni, perché eh, diciamo, le altre nazionali, le altre nazioni lo fanno e noi abbiamo sempre quella paura, quel timore
1: di, avere... di soldi, di approccio, di modello io citavo all'inizio della trasmissione il pezzo di oggi di Mario Sconcerti, ne rileggo un passaggio letterale e do la parola a Nicola. Germania che fa da esempio al mondo nell'educazione eh, lo dei giovani. Stavo pure
4: ascoltando io, se eh. non vedente, le, le radio dei, dei, dei colleghi, dei vostri. Eh, sentivo altri nazionali, diciannovenni, diciottenni, usciva un trentenne, entrava un. solo l'Italia, non, non lo so. Che... Che,
1: guardi, Antonio, io la fermo: che ha il movimento, sempre la Germania. Meno spettacolare e il più ricco, 100 milioni di euro investiti nell'Accademia, ci diceva Filippo Corsini all'inizio della trasmissione. Nicole, scusa per la lunga attesa, Nicole Ramadori, nostra collega, dov'è e con chi? Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno Giorgio, buongiorno. io mi trovo alla sede nazionale della Wisp e sono in compagnia del presidente della Wisp, l'Unione Italiana Sport per Tutti, Vincenzo Manco, che è qui accanto a me, buongiorno.
5: Buongiorno e grazie per essere qui con noi Allora,
0: volevo spiegare Giorgio il motivo per cui mi trovavo qui avete accennato, avete parlato di tanti argomenti la Germania campione del mondo un successo che come già avete anticipato e come oggi eh, dicono tutte le analisi, tutti i commenti deriva appunto dal talento dei più giovani ed è una squadra eh, multietnica ecco, noi siamo qui proprio perché la WISP lavora su questi due aspetti sulla formazione di nuovi talenti e sull'integrazione come eh, strumento di successo eh, la Germania, lo avete anticipato anche con Corsini prima, in dieci anni ha investito 600 milioni di euro nel settore giovanile, in Italia non si arriva ai 5 milioni l'anno per le squadre maggiori e allora io chiedo a Manco perché c'è questa disparità, lo chiedeva anche l'ascoltatore, eh, questa disparità di investimenti perché in Italia non si crede nei giovani Manco?
5: Intanto mi verrebbe da dire che il calcio, così come tantissime altre organizzazioni, altri ambiti della nostra società, di come è organizzato questo Paese, è uno specchio appunto della società, insomma questo è un Paese che rispetto ai giovani, sia nell'ambito istituzionale, nell'ambito politico, nell'ambito anche dei corpi e delle rappresentanze sociali mi verrebbe da dire Insomma, è un paese che purtroppo segna il passo, è un paese per vecchi, ecco, tranne qualche inversione di tendenza recente quindi io da questo punto di vista qua non, mi, mi meraviglio poco ecco, mi meraviglio poco purtroppo
0: e che cosa si può fare? Perché parliamo sempre di logiche di profitto in sostanza i giovani rendono meno e conviene più prendere i calciatori da fuori perché questo è quello che emerge dal mercato del calcio italiano
5: sì, eh, io farei una riflessione anche più ampia voglio dire, rispetto alle notizie recenti non soltanto relative ai mondiali di calcio che è sicuramente un indicatore. Noi per esempio ai mondiali antirazzisti abbiamo anche invitato un'associazione che si chiama Libera per esempio. Vogliamo parlare delle ultime notizie di ciò che accade in alcune società sportive calabresi e quant'altro. Vogliamo anche discutere di quelli che sono i fondi di investimento attraverso cui si fanno le transazioni e le compravendite appunto degli stessi calciatori, quindi oltre ad una mentalità che non investe nei giovani, non investe nelle scuole calcio perché appunto c'è bisogno di un'inversione di tendenza culturale che comprenda diciamo uno sguardo lungo ripeto non soltanto nella federazione gioco calcio nello sport di questo paese ma questo paese deve, deve alzare lo sguardo e avere l'orizzonte lungo beh io credo che ci sia la necessità soprattutto eh, nell'esito del 13 di agosto, noi dovremo eleggere un nuovo presidente federale, ci saranno la riorganizzazione degli organismi dirigenti della federazione, lì ci dovrà essere, credo, un primo segnale. La dico così, i primi nomi che si vedono e che si ascoltano, secondo me, non danno il segnale di un'inversione di tendenza. Nicole,
1: credo sia interessante insistere poi anche con manco sul tema del, lui ha detto, i mondiali antirazzisti, sul tema... Eh, delle, del multiculturalismo ecco quanto sono presenti stranieri o persone di origine non italiana poi qui io ho usato la parola razze e forse giustamente gli ascoltatori in realtà il dibattito essicare è amplissimo mi hanno subito corretto Nicole
0: sì, beh, eh, abbiamo visto che la Germania è stata definita una squadra giovane, pop ed etnica, cioè un melting pot multietnico e interclassista e eh, quindi eh, eh, quello che non è l'Italia, a differenza proprio dell'Italia, allora chiedo a Manco dove sta il nostro errore? Lei diceva prima in campo eh, ci deve essere lo specchio della società, c'è cioè lo specchio della società, questo avviene per la Germania ma per l'Italia ancora no.
5: Io direi anche qui, purtroppo, l'errore sta nell'aver favorito, nell'aver fatto emergere in questo Paese culture eh, diciamo, e pensieri anche dal punto di vista politico e culturale di centrodestra. Noi abbiamo una forza, come la Lega Nord o anche altre forze, che hanno impedito con scelte istituzionali, legislative e quant'altro la necessità anche in questo Paese che si possa guardare con piena serenità e con anche grande civiltà un villaggio globale quindi il meticiato è la nuova identità del mondo e, e, e attraverso i mondiali antirassisti noi come WISP siamo Un esempio, un esempio credo molto virtuoso, quest'anno noi abbiamo visto la partecipazione di 72 nazionalità e 23 paesi presenti.
0: La interrompo manco proprio perché a proposito dei mondiali antirazzisti, noi abbiamo collegato al telefono un ragazzo che ha partecipato a questo torneo che si chiama Amadou, buongiorno, e viene dal Senegal. Sì, buongiorno. Buongiorno Amadou, allora, lei è arrivato in Italia nel 2011, eh, fa parte di una squadra di calcio e ha partecipato ai mondiali antirazzisti che come ricordava Manco tra l'altro si sono conclusi eh, da poco, vuole raccontarci la sua esperienza, come il calcio lo ha aiutato ad integrarsi qui in Italia? Eh, sì,
4: eh, posso dire il calcio essendo un gioco molto cresciuto negli ultimi anni amato da tante persone in tutto il mondo, presenta delle caratteristiche che che facilitano l'integrazione di diversi gruppi etnici e razziali a livello mondiale. Sarebbe meglio citare alcune di queste caratteristiche che secondo me la prima è il bello del calcio. Questo è una caratteristica fondamentale che spinge l'integrazione di persone. E se facciamo un riferimento al bello del calcio, sappiamo tutti quanti che com'è il bello del calcio. E giocandolo è bello, guardandolo anche è bello. e Su questo si parla della nel uh, livello culturale
1: Scusi Amadou, lei giocando a livello amatoriale nei campetti immagino delle periferie italiane incontra razzismo tra i tifosi e tra i suoi compagni di, di gioco? Mm.
4: Eh, Soprattutto secondo me il razzismo il razzismo è una cosa che, 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 che dobbiamo, dobbiamo lottare con tutti quanti dove, due, perché non è una cosa bella anche fuori del calcio, anche dentro il calcio.
1: Tra i giovani Amadou la chiamano mai nero, ancora peggio, negro a lei?
4: Eh, sì, dentro il campo alcuni tifosi ma senti delle a volte delle parolacce, ma boh, io... Boh. Eh, l'assumo e è... vado avanti ah,
1: certo che devi fare. Nicole ti ridiamo la parola per chiudere questa parte volevo solo fare dire una cosa a Max De Tomasi che è accanto a me qui in studio perché sul profilo del colore dei giocatori brasiliani una considerazione Max la voleva? No, la
2: considerazione è importante il fatto che noi da questo campionato del mondo scopriamo che dobbiamo creare delle regole nelle inclusioni etniche del nostro paese perché poi se andiamo a scoprire che la Germania è riuscita ad ottimizzare questo facendo arrivare degli emigranti dall'est e dall'ovest e dal, dalla Africa e, e regolarizzandoli scopriamo che queste persone se inserite all'interno di un contesto sociale ampio come una nazione riescono a dare anche qualche cosa. All'epoca in noi in italiani Brasile... davamo eh, mano d'opera, adesso invece ci sono questi giovani che danno eh, prestanza atletica. E
1: in Brasile mi dice il concetto di mulatto. In insieme. Brasile
2: sì, c'è questa cosa che insomma va sottolineata, è molto importante, cioè i brasiliani sono i giocatori che più giocano all'estero, semplicemente perché hanno t- quasi tutti il passaporto comunitario, non l'hanno perché lo, lo comprano corrompendo qualcuno, ma perché sono discendenti di polacchi, di tedeschi, di africani di italiani, di portoghesi sono tutte persone che sono arrivate in Brasile ricer- cercando lavoro, che l'hanno trovato ovviamente i loro eh, antenati e che adesso hanno doppia cittadinanza, sia europea che brasiliana e, c'è una, un dato molto importante anche dal punto di vista politico e, i brasiliani hanno sempre eh, agevolato l'inclusione etnica c'è un esempio su tutti, ci sono quartieri a San Paolo, che è una città di 20 milioni di abitanti composti da persone di origine araba, musulmani, che vivono accanto a persone di origine ebraica quindi persone che sono dovute popolazioni che sono uscite dai loro paesi e che sono andate a finire a San Paolo dove hanno trovato tolleranza totale. Nicole per chiudere
0: Allora, no, volevo una domanda velocissima a Manco, ritornando al razzismo, volevo chiederle, il calcio italiano è razzista, cioè al di là dei singoli episodi, della singola ignoranza delle persone, dobbiamo pensare alle curve dove il tifo è strutturato, dove il tifo è anche molto politicizzato, allora, le curve italiane del calcio italiano non accettano gli stranieri, secondo lei?
5: Io credo che si tratti sempre come dire, di, di facinorosi che sono la, la, la grande minoranza comunque del popolo che segue, che segue il calcio all'interno degli stadi e all'esterno degli stadi, purtroppo anche lì l'esempio scoppia perché è il frutto diciamo, delle contraddizioni sociali che nelle curve del calcio come purtroppo in alcuni casi anche in altri, in altri sport, si prenda per esempio il basket, molto di recente e invece c'è la necessità secondo me di costruire cultura sportiva nuova cultura sportiva dell'inclusione, dell'accoglienza si deve conquistare la cittadinanza sportiva, si deve riconoscere Le, l'europarlamentare che è già ministro per l'integrazione ai mondiali antirazzisti ha riconosciuto la cittadinanza universale, Questo lo si fa se si rende di nuovo popolare il calcio. Se si comincia a pensare ad un calcio dove non vince il business ma vince lo spettacolo. Amadou dice una cosa straordinaria, il bello del calcio. Il bello del calcio è la gente è il popolo, è sempre stato così, e sono, sono i territori, sono le società sportive, sono le grandi maglie alla Totti e alla Del Piero che hanno un'identità e costruiscono l'identità di un territorio, dei quartieri e attraverso quello si costruisce anche una comunità, il senso vero delle comunità Guardi, che è Marco, quello dell'accoglienza e dell'inclusione. Lei ha
1: parlato del, degli aspetti economici. Nicole, grazie davvero. Era Nicola Madori collegata con noi dalla WIS, dall'Unione Italiana Sport per Tutti, con Vincenzo Manco. Noi ci fermiamo, però ci hanno aiutato Nicola Amadori e Vincenzo Manco a introdurre l'ultima tappa del percorso che tentiamo stamane a Radio Anch'io, ovvero sia gli effetti, i calcoli economici, gli effetti economici. Conviene organizzare un mondiale? Che cosa lascia un territorio? Che cosa lascia un paese? che cosa lascia la popolazione e su questo devo dire che soprattutto sulle Olimpiadi Torinesi, quelle invernali, gli ascoltatori stanno insistendo ma gli esempi che potremo fare sono moltissimi e continuate ad aiutarci a comporli 335 699 2949 per i vostri sms 800 05 per intervenire in diretta a Radio Anch'io tra pochissimo.